0: 不知道从什么时候开始，网络上开始刮起了一阵诡异的“纯欲风”。这个“欲”是指出狱的“狱”。那些刑满出狱的人，居然成了浪子回头的典范。什么强迫卖淫、性侵等重罪，居然都成了流量密码和荣誉勋章。他们转型做起了网红，摇身一变，居然都成了励志的偶像。而且，你只要一质疑，他们的粉丝就会上前维护。凭什么不能给别人一个重新开始的机会呢？你好，我是当当马。某书上有一个叫天狼哥哥的，他发帖子表示自己刚刚刑满出狱。准备创业，还大大方方地晒出了自己的释放证明书。他说自己做自媒体是为了记录生活。在他的自我介绍中，他把自己描绘成了一个重获新生、自尊自强的好男儿。他说：“我不会接受别人的施舍，会用双手靠自己的能力撑起这个家，为自己的年轻的错付出了代价。人生在世，孰能无过？”他的评论区里面啊，是一片岁月静好的和谐声光。有人安慰他：“不要灰心，好好的做自己，让他不要在意。世俗的眼光。好像面对的是一个不畏世俗、冲破枷锁的一个英雄人物。虽然这个天狼哥哥呢，满口的改过自新、重新开始，但他从来没有说明自己犯下的是什么罪。根据他晒出的信息，有人发现他是在2017年的时候，因为强迫卖淫罪被判处有期徒刑五年十个月。根据刑事裁定书，他和他的同伙曾经把一个未成年的女孩骗到了湖北某省，为了让那个女孩乖乖接客，他们用暴力手段不断的殴打那个女孩，一直打到。到他听话为止。现在在这个天狼哥哥的悔过心路历程里面，有对父母的亏欠，对自我的规划，就是没有对受害者的歉意。当然，现在他的账号已经被封了。但是这样的纯欲风流行并不是个个例。还记得前段时间被爆出来的那个强奸犯转型当网红卖卫生巾的事情吗？当事人名叫黄贵，网名叫寻亲男孩。今晚有没有哭？他最开始是以寻亲为噱头走红的。他发了一篇长文字述： 1 9 9 5年出生的他，从五岁开始就经历了被拐卖、转卖，在三四个收养家庭间流转的生活，养父母的打骂、同学的欺凌，让他早早的辍学，交上了一帮狐朋狗友，开始酗酒。打架，最终呢误入歧途，进入了社会大学接受再教育。这个社会大学呢，指的就是监狱。他的这篇文章让他收获了一大票的同情，也因此获得了12万的粉丝。但你知道他是因为什么入狱的吗？他是因为持刀强奸而入狱的。而受害人呢，当时也不过15岁而已。受害人多次反抗无果，最后还是遭到了侵犯。服刑完毕的黄贵重新回到社会的时候，发现他的养父已经去世了。他来到了深圳，拿到了一份主播的工作，做起了直播带货。他卖起了卫生巾、内衣、洗衣液、护肤品。其实，他让我惊讶的不是他那个可疑的寻亲故事。不是他偏贵的商品定价，也不是他转头就用粉丝这里赚来的钱去夜店，而是在他强奸犯的身份坐实了之后，还有力挺他的人。有人安慰他说，坐过牢的都是有本事的人，仿佛他犯下的不是什么罪行，而是什么值得崇拜的义举。甚至还有人帮他讨伐不公平，说什么受害者也有责任，那个女孩应该感谢黄贵被上了一课。你不觉得很荒诞吗？性犯罪就这样轻松的翻篇了，重启了人生是。甚至招摇过市，我真的很难想象那个受到侵害的女孩看到了这个轻松和过去告别、直播事业做得红红火火的黄贵，还有那些赞同复合的评论会怎么想。实际上，在互联网上确实还有不少转型做网红的刑满释放人员，因为这行门槛低，而“潜伏刑”两个字呢自带流量。刑满出狱的人始终是个饱受争议的群体。不可否认的是，在当下的社会，留案底几乎是他们人生路上一块难以移开的绊脚石。按照法律呢，有期徒刑是明码既定的刑罚，惩罚的是过去的所为，不是还没有发生的未来。而服刑完毕呢，似乎就是为过去已经画上了一个句号。但是在实际的生活中，罪犯的烙印始终都不会消退的。他们可能在就业、婚恋、租房等事项上受到歧视。我不是说要把所有的刑满出狱者都一棍子打死啊，也不是说把他们跟普通人严格区分，无差别的剥夺罪犯的一切权利。我是觉得罪行有轻有重，案件呢也是各不相同的。有勇者愤怒抽刃向更强者，亦有怯者愤怒却抽刃向更弱者。而性犯罪就属于重罪中极其特殊的一种，因为它的本质就是一种性别的剥削，是对女性的物化，也是伴随着一生的创伤。性罪犯受到宽容、追捧，轻而易举的就一键重启人生，这无疑是对受害者的一场集体凌辱。你可能会问，都是服过刑的，为什么要对性犯罪区别对待？你知道吗？性犯罪是个再犯概率很高的犯罪类别，为了降低性犯罪的再犯率，有的国家已经实行了额外的监控手。段。比如说，韩国就从2008年开始要求刑满释放的强奸犯呢佩戴电子镣铐，这其实就是一种定位装置。它在经过学校、居民区等特定的区域的时候就会发出声响，这样既能够掌控对方的位置和状态，又能对普通人起到警示作用。而在英国呢，有从业禁止，就是限制性犯罪者从事所有的教育行业和社会福利行业。受到限制的还有出行自由。在加拿大，有过儿童性侵案底的人不得进入校园，你知道吗？在美国和韩国，性犯罪者的个人信息甚至是可以公开的，人人都可以查阅。而且你不用怀疑，这些措施确实对降低性犯罪有作用。法律是对人最低的道德要求。服刑完毕，并不总是意味着审判的彻底结束。很多性犯罪者口中的重新开始，并不是说他真正的认识到了错误，改过自新。他们悔过的更多是自我为中心式的顾影自怜，是希望跟过去的一笔勾销。印度记者潘迪曾经就采访过100个强奸犯，想要找到犯罪的根源。最后，他发现这些人不过是搞不懂什么叫性同意，意识不到自己犯下的罪行是强奸的男人。你知道吗？他采访的100个人里面，只有4个人表示忏悔，而大部分人依旧是在为自己的罪行找借口，甚至否认。其中有一个表达悔恨的49岁男人，他曾经性侵过一个5岁的小女孩。你知道他想到的补救措施是什么吗？他说很抱歉毁了那个女孩的生活，他现在不是个处女就没有人愿意娶她了，但是他会接受她，等他出狱之后，他就会娶那个女孩。而在国内的一些社交平台上面，也能看到一些强奸犯后来怎么样了的分享，大部分的人都是出狱之后娶妻生子，工作养家，过上了正常的生活。那你知道受害者后来怎么样了吗？受害者搬家、改名、挣扎，努力的尝试去摆脱过去的阴影。如果我们对性犯罪者宽容，宽恕难道不是另一种纵容吗？当性不再是一种尊重，而是剥削利用，是金钱可以补偿的错误的时候，是能够利用时间轻易一笔勾销的过失的时候，那么我们对于安全感丧失的恐惧，那些被损害抹去的女性性命又该何处安放呢？对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。